0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Presto che tardi, subito la linea di Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura,
2: buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, do il mio buongiorno a tutti voi e il buon lavoro al nostro condottiero delle magiche onde di RPL Giulio Cesare Carnelli in plancia comando. Allora noi oggi avremmo dovuto eh, avere come ospite il professor eh, Fabrizio Pezzani, purtroppo un impegno improvviso eh, non gli permette di essere qui, quindi noi faremo una puntata nella quale anziché occuparci di economia ragioneremo sul futuro di questo governo che ormai sembra uno di quegli alberi eh, in mezzo alle grandi, alle grandi pinete americane come si vede nei film quando manca poco e qualcuno grida cade chissà se oggi qualcuno griderà cade o se piuttosto Matteo Renzi farà l'ennesimo bluff. e la navigazione di questo governo continuerà vedremo piccolo appello lo sapete date il sangue chiamate l'Avis in ospedale il sangue serve sempre se poi avete avuto una diagnosi positiva di covid, una diagnosi negativa, chiedete di dare il plasma iperimmune. Avete salvato la vostra vita, salverete le vite degli altri. Siccome è presto che tardi, allora cominciamo subito e cominciamo, visto che parliamo di quello che sta succedendo al governo, con un pezzo di Renato Zero del 1979. Signore e signori, Renato Zero con Baratto. Vai Giulio Cesare.
3: testo una ragione di più perché io ti diria del tuo oh, oh, oh. una traccia, una tua foto semmai dammi gli estremi tuoi oh, oh, oh. poi dimmi con calma quante crisi hai se tu ti sei tolta l'appendice oppure te la tieni e sei felice voglio conoscere più cose di te le più regole di darti la mia verginità voglio la verità io ho avuto pochi amori in vita mia se prescindi dall'affetto di una
0: Amica degli animali con
4: Paola D'Amico
1: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna Antonino abbiamo messo ora la sigla dell'amica degli animali
2: Benissimo, allora siete ancora sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Paola, ci sei?
5: Ciao Antonino, buongiorno a te, buongiorno a tutti sì, Ben ritrovati oh.
2: Oh, buongiorno a Paola, d'amico, la nostra amica degli animali, nonché bravissima e valente collega del Corriere della Sera. Tra l'altro, seguitela sul eh, nobilissimo foglio di via Solferino. Allora, Paola, oggi di che cosa parliamo? Parliamo oggi di ricci, parliamo, mi pare, e non parliamo esatto. di capricci.
5: Parliamo, no, parliamo di ricci, non di capricci. Perché appunto, ieri vi inserto Buone Notizie, dove io lavoro. Ha dedicato una pagina a un personaggio molto interessante, si chiama Massimo Vacchetta, un, signore di 54 anni, un ragazzo di 54 anni, un veterinario di Cuneo, che qualche tempo fa, dopo una separazione molto difficile dalla moglie molto sofferta, ha lasciato tutto, ha lasciato il lavoro. Lui era un veterinario accreditato, affermatissimo nel mondo della zootecnia, si occupava di vacche, di, di mucche, e ha deciso di lasciare tutto, e per caso eh, ha salvato un riccio che ha trovato per strada investito, Che ha chiamato una piccola riccia, una ricetta, che ha chiamato Ninna, e da questo incontro con questa ricetta che lui ha soccorso, ha salvato, è nata un innamoramento per i ricci. Ha studiato i selvatici, di cui non si era fino a quel momento molto occupato, ha capito il ruolo che i ricci hanno nel mondo, nell'ambiente, un ruolo ecologico importantissimo. Animali un po', come dire, erano un po' dimenticati, lui ha contribuito a farne parlare, è diventato un personaggio anche a livello europeo, sono nati altri centri per i ricci e ehm, niente, adesso hanno dedicato una pagina perché è veramente una storia molto bella, ne salva circa 400 all'anno. E prima di entrare proprio nelle liturgie del riccio, volevo leggervi due righe proprio mh, che lo scrittore Jureinar ha dedicato ha all, scritto per invitare all'ascolto e osservare l'ambiente, come ricordavate quando parlavamo dell'asino, menù già in puntata dell'asino, sì. di Zumba, e Renard dice, salta giù dal letto di buon mattino e parte soltanto se il suo spirito è lucido, il cuore libero il corpo leggero come un abito estivo, non gli serve un provviso e tra facendo verrà acqua fresca, aspirerà benefici profumi, lascia le armi a casa e si accontenta di prendere bene gli occhi. Gli occhi sono la rete in cui le immagini cadranno dal sole. Una frase strepitosa, credo, che dice veramente tutto, anche di questa vostra puntata.
2: Poter vivere eh, così è... sarebbe straordinario.
5: Esatto, ma osservare. Eccoci a riccio, esatto. perché a tutti non può capitare di incontrare un riccio, <ride> eh, perché il problema del riccio è che è un animale notturno. E' è un animale che non pensa che esistono le macchine, ovviamente, e si salva facendo la pallina con i suoi aculei, però mentre la pallina con gli aculi lo salva anche se le cade da, in un dirupo perché questi aculi sono elastici, non si salva se attraversa una strada perché le luci, la macchina per lui sono un pericolo, fa la, fa la pallina, rimane fermo e viene schiacciato. Ecco perché può capitare andando a fare una passeggiata di trovare un ricetto e quindi dobbiamo occuparci di salvarlo, ci sono questi coefficienti previsti avete intuito appunto il riccio è un animale notturno, si pensa che queste abitudini non siano tanto legate alla necessità della difesa, quanto alla necessità di trovare diciamo, eh, cibo, eh, durante il giorno vi riposa, sta nascosta una cana, in genere una cavità nel sottosuolo piccolina, nel sottobosco, fra i tronchi, le foglie cadute, durante la notte esce in cerca di cibo e percorre dei tragitti sempre uguali. Non teme attraversare gli spazi aperti perché appunto ha questa corazza e che lo protegge e questo lo mette a rischio. Le sue notturne, nelle sue passeggiate notturne, pensate che è piccolissimo, un riccio sta in una mano, un riccio adulto, può percorrere fino a 3 km e ha campi di caccia, territori di caccia, estesi fino a 100 ettari. Quindi è veramente un animale molto interessante. Le femmine no, le femmine si spostano più lentamente e quindi stanno una, una vicina nella diciamo, occupano uno spazio molto più piccolo. Durante l'estate, attenzione sempre per difendersi, per stare attento, anche lui è una preda a suo modo, è capace di cambiare casa e di far traslocare 20-30 volte.
2: Niente di meno.
5: Eh, niente di meno. Il riso viene spesso chiamato il confuso porcospino. In realtà, porcospino non c'entra nulla, il porcospino è il streccio, che è tutto un altro animale ha delle caratteristiche molto particolari, ha mh, una, diciamo, dei denti molto forti, molto acuti e parliamo dei sensi. Il suo senso principale è l'olfatto e lo vedete questo nasino particolare, no? grosso, nero, molto mobile, e con, uh, sempre umettato da mucosa. Questo è il suo senso più importante, l'odore, l'odorato, insomma, l'olfatto. Il tatto è altrettanto ben sviluppato, la vista non tanto, però diciamo che vedi fino a 30 metri che non è proprio poco io vedo molto meno
2: pure io direi (ride) pure (ride) io
5: quindi se Mm. per lui la vista non è il senso principale ma vede fino a 30 metri ecco diciamo che proprio male non è l'udito, anche l'udito è importantissimo queste piccole orecchiette che quasi non si vedono nascoste dal pelo eppure lui sente comprese fino ai 60.000 Hz quindi sente anche gli ultrasuoni e questo aiuta naturalmente per cercare il cibo. Quanto agli aculei, ogni esemplare ha circa 6.000 aculei, che sono tantissimi, sono molto elastici, anche se non sembra, e sono appunto ehm, aiutati da muscoli e sono quelli che lo salvano anche se costretto a cadere, se si trova a cadere mh, diciamo, in un giro, in, in una buca. Purtroppo c'è un dettaglio, appunto, storia, l'antica Roma lo mangiavano, lo allevavano e lo mangiavano, adesso per fortuna è un animale protetto e quindi non si può cacciare, non si può detenere in cattività e poi una un'accortezza, non fate quello che ho fatto io da piccola quando ho trovato un, riccio, un ricettino, eh, non dategli del latte, perché il latte è una specie di veleno per voi.
2: Niente poi, di meno, e che cosa mangiano allora?
5: Ha insetti, proteine che trova per strada, vermi, tutto quello che trova, ma non il latte, il latte è proprio quello che può trovare in natura, animale anche di composizione, ma non il latte. Il latte, chissà perché è una nostra idea che eh, appunto siamo mammiferi e allora ci un di latte. E certo. una cosa, perché adesso i giardini, e eh, molti hanno casette, i giardini anche nelle città, i ricci stanno molto tempo sotto i cespugli di giorno, nelle balta, e cercano il fresco, la protezione di estate, la protezione dei predatori. Quindi quando si usa il cespugliatore, la fresa... Per tagliare appunto i cispugli, eh, prima controlliamo se per caso tastiamo il terreno con una mano, un guanto se non c'è un animaletto perché eh, loro spesso eh, si appallottolano quella loro difesa, non scappano e lì restano tagliati, uccisi. E questo è uno dei principali pericoli per loro, certo. Ah, anche Insomma, dalle dimmi. anche dalle fuoco alle serpaglie che è un'altra abitudine no, che abbiamo. Eh, fare l'erba secca, fare le cerpaglie, come vicino. Attenzione loro, spesso vanno a rientanarsi lì. Tutti i luoghi coperti, protetti, che possono dare un po' di tepore sono le loro tane. Cambiando tana spesso non possiamo pensare, ah, ecco, la tana del ricce lì non lo disturbo. No, dobbiamo controllare sempre con molta attenzione. Niente, questa è Chiaro. la mia pillola di oggi.
2: <ride> Chiaro, una bella pillola, e mi raccomando, state attenti ai ricci perché sennò come vedete i capricci poi li fanno fare a voi e poi prendersela con un animale così indifeso non mi pare proprio il caso, tra l'altro leggevo ieri di due imbecilli sul giornale che a 18 anni non avendo niente da fare avevano preso a calci un gattino e si erano divertiti così, purtroppo esiste gente così imbecille che non ha niente di meglio da fare, vai. E allora diciamo Vai, penso, nota, consuma anche... lo stesso ossigeno che consumiamo noi? Paola, ci hai fatto caso
5: esatto? Esattamente, ma anche allora una nota su quelli che hanno inserito il lupo, che era un lupo disperso, eh, dicendo che poi i giornali, i giornali hanno detto che era un lupo che era stato cacciato dal branco. In questa fase, i lupi, eh, ad, i giovani adulti, lasciano le famiglie, lasciano il branco e cercano, si disperdono cercando nuovi territori da occupare per fare un futuro loro branco, una nuova famiglia. Quindi uno che si mette a inseguire il lupo, che è in dispersione, non è tutto caccia per branco, è in dispersione, è un giovane uomo, un giovane lupo che va a cercare un nuovo territorio, è quello che facciamo anche noi dopo tutto. Uno che lo insegue per filmarlo, lasciatelo stare, il lupo non fa del male a nessuno, ma torneremo, perché ci sono delle ricerche molto belle su cosa mangiano i lupi e appunto sulle loro esigenze e sul fatto che non ci fanno del male. Questa è un'altra situazione, lo (ride) sapete… Certo, grazie.
2: molto volentieri Paola, allora noi ci risentiamo mercoledì prossimo, mercoledì prossimo voleremo molto alto, ma non anticipiamo noi. niente ai nostri ascoltatori.
5: Perfetto, grazie Antonino, grazie a tutti voi, a presto, buona settimana.
2: Grazie a te Paola, grazie anche a te. Allora, riprendiamo sì. la linea, vi leggo un'ansa di ieri sera, ore 20.57, Radio Popolare, Conte ha registrato nome partito e insieme… Si pensava si chiamasse Conte, giocando sul cognome, invece. Eh, Radio Popolare, Conte ha registrato il nome partito insieme. Il premier Giuseppe Conte è andato nei giorni scorsi da un notaio romano e ha depositato nome e marchio al suo nuovo movimento politico. E' quanto scrive in un tweet Radio Popolare che rilancia un articolo sul sito dell'emittente. Il nome scelto dal premier, secondo l'articolo, sarebbe insieme. La notizia ha avuto una smentita, che sembra molto di circostanza, ma allora, a maggior ragione, sto governo cade sì o no? Fiorello, sì o no? 1993. E poi ci risentiamo dopo la pausa, Prendo il telefono allo 0266203529. Andiamo Giulio Cesare, vai!
4: Sì o no? Non sì, so sì, che matto diventerò, sì, se vai, sì, vi sì, cercherò.
1: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, oggi un piccolo inconveniente è saltato l'ospite, quindi c'è più spazio per le vostre telefonate per interloquire con Antonino, allo 02 66 20 35 29, potete mandare anche i whatsapp o le zappe come le chiama lui, al 346 642 7756 sarà mia premura girarle. Eh, Antonino ti ridò la linea, sappi che le, le linee stanno già squillando, i telefoni squillano.
2: Benissimo, allora io faccio una breve introduzione, Vi grazie intanto del vostro tempo, aspetto le vostre telefonate, eh, il professor Pezzani ve l'ho detto in apertura di trasmissione oggi non c'è, si scusa ma lo recupereremo più avanti, quindi la trasmissione di oggi si occupa di quello che sta succedendo a Roma all'ora. Eh, Prima della pausa avete sentito questo bel pezzo di Fiorello? Vi siete sentiti per un attimo in quegli ultimi giorni della Prima Repubblica 93? Ve le ricordate le monetine a Craxi quando abbiamo lasciato eh, la Prima Repubblica con tutte le sue ritualità, i governi balneari? Ieri sera Gianfranco Rotondi è stato immenso. Al TG1 gli è stato chiesto Dice ma allora la crisi di gennaio a che governo porterà? E lui ha risposto davvero democristiano perché quando un democristiano incontra un giornalista il giornalista è un uomo morto, la risposta è stata (ride) le crisi di agosto portano ai governi balneari, le crisi di gennaio portano alle elezioni. Allora il collega del Tg1 gli ha chiesto e lei ce la farà? Io sono immortale, meraviglioso, la democrazia cristiana, c'è un po' di Andreotti in ognuno di noi, è proprio vero, c'è un po' di Andreotti in ognuno di noi, ha ragione Roberto D'Agostino. Allora, eh, che cosa è successo stanotte dopo che ieri sera... Radio Popolare ha, ba- ha dato la notizia, insomma, della nascita o quantomeno della registrazione di Insieme. Notizia, ripeto, sp- mh, che è stata smentita dal diretto interessato, il presidente del Consiglio. Bene, stamattina alle otto e mezza l'ANSA, con un servizio di Michele Sposite e Serenella mh, Matera o Matera, che dir si voglia ha scritto, ricoveri via libera del CDM, quindi stanotte comunque hanno fatto l'accordo. Astenute le due ministre Italia Viva, ora lo spettro della della crisi. Palazzo Chigi, se Italia Viva si sfila, impossibile nuovo governo con lui. Renziani verso lo strappo, Conte pronto alla sfida in aula. Tra l'altro ieri bellissimo, crimi, eh, crimi del Movimento 5 Stelle, il reggente ha già fatto sapere che loro non andranno mai più al governo con Italia Viva, come hanno fatto col PD per coerenza, no? Il recovery plan italiano c'è, il governo Conte bis, fra una manciata di ore, scrive Lanza, potrebbe non esserci più. Il consiglio dei ministri notturno sul piano di ripresa e resilienza certifica lo scontro totale tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi. E ancora, se non ci sarà il MES, le ministre di Italia Viva si asterranno, annuncia l'ex premier tv. Il piano passa infatti con l'astenzione delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. La conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio alla Camera potrebbe certificare l'addio di Italia Viva al Governo. Quindi oggi pomeriggio potete scegliere tra la Coppa Italia oppure la caduta del Governo. Decidiamo in mattinata e lo comunicheremo alla stampa, annuncia il Senatore. I margini di trattativa dopo il CDM si assottigliano ulteriormente. Se nel pomeriggio, fonti di, quindi di ieri, fonti di maggioranza evocavano ancora la possibilità di un vertice tra i leader per una ricucitura, e prima di entrare a Palazzo Chigi, Vincenzo Spadafora vedeva ancora le condizioni per gesti di responsabilità, alla fine della riunione l'impressione è che non restino molti margini per ricompattare la maggioranza. Tanto che, scrive ancora Lanza, continuano a circolare voci e conteggi sui possibili responsabili pronti a prendere il posto di Italia Viva al Senato. Si accredita, sentite qua, l'uscita di quattro senatori dal gruppo di Renzi e di ben otto da Forza Italia. È sul MES intanto che si consuma l'ultimo scontro tra Italia Viva, Conte e gli altri partiti alleati. Le ministre renziane definiscono incomprensibile la rinuncia al Fondo salvastati, lamentando ritardi sulle urgenze del Paese e sui nuovi ristori. Il MES non è compreso nel Next Generation non è questa la sede per discutere il punto è la replica di Conte che invita a non speculare sul numero dei decessi in Italia per invocare l'attivazione del MES con un accostamento che offende la ragione e anche l'etica. I morti però intanto stanno arrivando a 80.000 e stamattina Galli sulla stampa di Torino diceva che siamo praticamente come nella prima ondata con gli ospedali belli pieni, la gente che crepa e il virus fuori controllo, quindi abbiamo fatto i progressi del il gambero. Ci sono due telefonate, le prendiamo subito. Pronto chi è là? Buona mattinata, Mimmo. Ehi, buongiorno.
7: Carissimo, niente, io volevo dire, eh, pa- la parte più povera del paese, voi sapete benissimo, che è il sud, laddove cade il governo ci rimetterà tutto, letteralmente tutto, e la sanità rimarrà ancora una volta, ma quello che a me mi preme dire Veramente c'è qualche imbecille che possa, che possa pensare che l'Europa a noi ci permette a noi di andare alle elezioni, eh, a, ci aspetta, poi ci dai i 230, 210, 210 miliardi e magari li consegna a Meloni e a Salvini per dare alla Confedrusse a Lombarda. Per favore, siamo siamo onesti nel dire le cose, ormai la scelta Salvini e Meloni l'hanno fatta, l'Europa non esiste e ci vuole di nuovo la lira, ma di cosa stiamo parlando? Per cortesia diamo informazioni abbastanza corrette, voi siete una radio libera e io sono libero di dirvi che non ci sarà mai un'Europa che dare i soldi alla Lega e a Forza Italia anzi Forza Italia, con guarda solo i soldi, al 99% sarà disponibile, perché Berlusconi, quello è l'obiettivo, sempre avere le sue televisioni tranquille e i soldi in tasca, quindi di quale destra parliamo? Ci rimette solo il Sud in questa opera, grazie come sempre.
2: Prego, buongiorno, il Sud Italia è stato rovinato dal reddito di cittadinanza voluto da questo governo, io... Nell'estate del 2019 ho girato buona parte del meridione d'Italia, nei ristoranti la sera dove sono stato, nei locali pubblici e quant'altro. Molto spesso mi sono fermato a parlare con i proprietari. Bene, i proprietari mi hanno spesso ripetuto questa frase. Eh, Io ho cercato personale per la stagione. Mi hanno risposto, prendo il reddito, chi me lo fa fare di venire a lavorare? Il Sud Italia non si aiuta con i sussidi, il Sud Italia si aiuta combattendo le mafie, e creando le condizioni per lo sviluppo economico che non sono gli interventi a pioggia e non sono nemmeno le mance poi per quanto riguarda il piano, il piano comunque è stato autorizzato da parte del governo quindi nel bene e nel male questo andrà avanti Eh, quanto al fatto che eh, Salvini e Meloni daranno i soldi alla Confindustria del Nord, eh, qui non è (ride) a parte che la Confindustria rappresenta tutti gli industriali d'Italia e mi risulta che gli industriali nel meridione d'Italia ce ne siano che danno lavoro, fanno lavorare. Perché ancora questa visione del sud Italia che è stato derubato, eccetera, eccetera, eccetera? Scusate, ma lo sapete che la Calabria, purtroppo, lo dico col, 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 col cuore che mi sanguina, perché è la mia regione, lo sapete che è l'ultima regione d'Italia per numero... eh, di vaccini che vengono fatti e questo dopo quattro commissari straordinari cambiati da questo governo, non uno, quattro che cosa sta facendo il commissario straordinario alla sanità in Calabria per garantire la salute dei calabresi che sono cittadini italiani come tutti gli altri, questo io lo vorrei sapere, gli ospedali sono pieni, porca vacca che vogliamo fare? Abbiamo altre due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto.
8: Buongiorno, salve, sono Mario Camaleva Regio. Buongiorno. Io Benvenuto. Co- Buongiorno e buon anno a tutti, grazie. Allora, io devo sì. dire una cosa. Ha ragione lei per il reddito di cittadinanza perché noi abbiamo una piccola impresa che carichiamo materiali edili così. È una ditta di Salerno che certo. mi ha detto che sono rovinati perché i dipendenti che avevano si sono licenziati prendono il reddito di cittadinanza e fanno qualche ora in nero e non vanno più a lavorare. Fa noi, lavoriamo qua in giro, lavorano fanno appalti, così è gente sana che lavora, brava gente, non troviamo dipendenti, questo è uno per quanto riguarda il governo, io sono ignorante premetto, perché che è abbiamo cosa non sono una persona che ha studiato molto ma io non riesco a capire, visto che è due anni che c'è questo governo la sinistra è da, da mo che al governo che non è mai stata votata e non sono mai riusciti a governare in realtà, ma il Presidente della Repubblica che abbiamo ma cosa, cosa serve a fare? Cioè lui è lì a occupare il palazzo e tutti è un fantoccio, cioè una qualsiasi nazione o cosa, cioè il Presidente dice non siete più in grado di governare perché su qualsiasi cosa litigate e lo Stato non va avanti, siamo oltretutto in una pandemia che la gente muore, perciò bisognerebbe avere delle decisioni chiare e nette da poter cercare almeno di salvare, non, non ci abbiamo il governo, si va a votare o fate il governo. Ma questo non dice niente, a cosa serve uno personaggio così? Cioè veramente tra tutti qui non, il governo non andrà giù perché questi qua sono scappati di casa. Sanno benissimo, non sanno fare un cazzo, non hanno nient'altro. E quando gli capita un'altra occasione di prendere i soldi e fare i figli in televisione? Non gli capita mai più, perciò fino all'ultimo devi prenderli a sprangata e se farli scendere quelli. Non scenderanno mai, purtroppo noi faremo una brutta fine, mi sa. Buona
2: giornata, speriamo di no. Grazie. Prego, seconda telefonata, poi le rispondo. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, come sempre. Maurizio da Brescia, ci sarebbero Benvenuto. mille cose ma voglio essere molto sintetico. Prima di tutto smettiamola noi di etichettare responsabili quelli che dovrebbero dare eventualmente un appoggio a una nuova formazione governativa, perché così li accreditiamo di una serietà che non hanno, diciamo che sono opportunisti personali. Sui giornali, dappertutto, c'è scritto i responsabili, responsabili. Quindi, da Falco agli altri, domani andranno a dire: Ma noi siamo i responsabili? No, voi siete degli opportunisti personali e niente altro. Cominciamo a chiamarli col loro vero nome. Per tante altre cose eh, ci sarebbe da parlare. L'ultima che voglio dire è le opposizioni. Il centrodestra deve prendere in mano la situazione in maniera decisa, perché se no la gente farà per conto proprio e io vorrei sapere da che parte a quel punto staranno le forze armate e le forze dell'ordine. Un abbraccio, buon lavoro a tutti,
2: grazie. Grazie, buongiorno. Insomma, arrivare ad evocare lo spettro del colpo di Stato, per dirla con Pietro Nenni, il tintinnio di sciabole ormai in un paese come l'Italia di oggi e soprattutto come eh, nella nella realtà in cui viviamo credo sia un pochettino esagerato rispondo sul primo punto che cosa può fare il Presidente della Repubblica perché non li caccia ma in questo paese noi siamo una Repubblica parlamentare non siamo una Repubblica presidenziale o semipresidenziale in una Repubblica parlamentare il governo sta in piedi fino a quando le Camere gli votano la fiducia e c'è poco da fare questo governo è un governo che è democraticamente in funzione, non è eletto dal popolo perché appunto la Costituzione dice solo che il governo deve avere la fiducia delle camere e questo ha permesso nel passato la nascita degli esecutivi tecnici da jump in poi, quando eh, la politica sostanzialmente nella prima repubblica ha esaurito la sua funzione o piuttosto è andata è andata in bambola perché nel bene e nel male tra il 46 e il 1992-93 i governi furono sempre eh, espressione di partiti politici, c'era la democrazia cristiana che bene o male dava le carte e poi avevamo eh, a loro volta le varie formule, il centro-sinistra negli anni 60 voluto da Moro, la solidarietà nazionale con la non sfiducia del PC negli anni 70, Craxi che con un partito che comunque non aveva la maggioranza eh, rispetto all'ADC diventa Presidente del Consiglio nel 1983, eh, poi possiamo avere mh, tutti i governi balneari, due governi balneari che tenne Leone prima di diventare Presidente della Repubblica nel 1971, lui tenne, eh, governa- ebbe due governi balneari, uno nel 1963 e uno nel nel 1968, quindi fu due volte Presidente del Consiglio, dopo essere stato lungo tempo Presidente della Camera, quindi come vedete eh, era sempre una soluzione politica, siccome nel 1993 eh, sostanzialmente la politica con i colpi di mani pulite e quant'altro non riusciva più a esprimere un Presidente del Consiglio, un Governo, abbiamo trovato, grazie al fatto che per l'articolo 92 della Costituzione, vi ripeto, il Governo per essere tale ha bisogno solo della fiducia delle Camere, abbiamo trovato Carlo Azeglio Ciampi, che da eh, Capo della Banca d'Italia, da Governatore della Banca d'Italia, divenne il Presidente del Consiglio dei Ministri, cosiddetto tecnico. Eh, Il Presidente della Repubblica può molto poco, L'unica cosa che in realtà lui può fare, a seco- secondo la Costituzione, il vero potere diciamo micidiale da un punto di vista politico che lui ha è il cosiddetto potere di scioglimento delle camere. È in pratica come il pulsante di reset sul computer se va in palla. Faccio un esempio stupido, ma chiaro, così ci capiamo tutti. Eh, se il governo non può più andare avanti, a questo punto il Presidente della Repubblica scioglie le camere e si va a votare, si va a votare quindi c'è una nuova legislatura, una nuova, una nuova maggioranza, che a sua volta esprime poi il governo secondo gli accordi che ci sono. Il punto è che eh, per arrivare generalmente allo scioglimento delle camere, eh, la prassi costituzionale chiede che ci sia il più ampio accordo tra le forze politiche, non può essere un atto compiuto unilateralmente dal Presidente della Repubblica, Questo è il fatto, il Presidente in un certo senso deve avere il più ampio consenso per poter eh, firmare il decreto che scioglie le Camere e di conseguenza significa anche, secondo voi, il PD va in delegazione da Mattarella e gli dice signor Presidente è ora di andare a votare, il Movimento 5 Stelle secondo voi va in delegazione da Mattarella e gli dice signor Presidente è ora di andare a votare, Questo a me pare molto difficile, tra l'altro oggi è il 13 gennaio, questo è un rischio che può esistere almeno fino all'inizio di luglio, perché sapete che poi il Presidente Mattarella entra nel cosiddetto semestre bianco, cioè gli ultimi sei mesi di mandato di carica come Presidente della Repubblica, nel corso dei quali egli non può esercitare la funzione di scioglimento delle Camere, che fu... Un escamotage voluto dai padri costituzionali, dai padri costituenti, perché l'idea era che il Presidente della Repubblica generalmente faceva un unico giro di giostra al Quirinale, proprio per avere la massima indipendenza, e con questo sistema, non potendo sciogliere le camere sei mesi prima della fine del suo mandato, evitava di influenzare un'eventuale nuova maggioranza per farsi rieleggere. Quindi era anche questo un sistema a garanzia dell'ordinamento. Poi, quando una classe politica impotente non è riuscita a eleggere il successore eh, di Napolitano, si sono inventati la rielezione del presidente della Repubblica perché la Costituzione sul tema non dice nulla, anche se per prassi tutti gli altri eh, otto inquilini, eh, o no, no, quant'era, gli altri dieci inquilini prima di lui del Quirinale avevano fatto soltanto un mandato. Ci sono due telefonate, pronto chi è là?
9: Pronto, buongiorno, sono Giuse Di Varese. Buongiorno eh, signora. Io, parlando dei numeri che ogni giorno ci danno, dei nuovi infetti, dei morti eccetera, a me piacerebbe sapere chi li compila questi numeri. Siamo sicuri che sono giusti, perché non ho mai sentito parlare, e questo sarebbe il periodo giusto, di morti per influenza, per polmoniti, come ci sono tutti gli anni. Non vorrei che li mettessero tutti dentro come morti per la, la, la pandemia. Eh, non so, è sospetto tutto questo, la compilazione di tutto questo specchietto. Eh, c'è qualcuno che lo controlla perché in base a questo specchietto poi loro prendono le decisioni, no?
2: Eh, ma a quale scopo? Allo scopo, cioè qualcuno secondo lei tarocca i dati sui morti da Covid, per quale obiettivo?
9: Ma per, per far vedere che ce ne sono molti e che quindi bisogna stringere, bisogna chiudere, bisogna fare lockdown. Ma eh, non sento parlare di un'epidemia di influenza come tutti gli anni dove ci sono anche tanti morti?
2: Beh, anche perché c'è il vaccino per l'influenza.
9: No, no, sono stati fa- fatti pochi di vaccini per l'influenza e anche gli altri anni, anzi, gli altri anni i vaccini erano stati molti, molti di più e quest'anno con la storia del Covid eh, ne sono arrivati meno, vediamo in Lombardia eccetera, quindi…
2: Eh, no, non è perché... la storia del Covid, è che hanno sbagliato a fare l'ordine proprio, è stata proprio un'incapacità di chi si sarebbe dovuto occupare della salute pubblica di tutti noi poi resta Ma il fatto io, che i dati vengono, che vengono compilati dal Ministero della Salute fiducia,
9: quindi. Eh, chi li fa? non c'è nessuno che li controlla eh, dalla parte avversa perché in Italia c'è da dubitare di tutto però sulla Ma, base eh, su, di quei numeri il, il, il Ministero, il ministero
2: eh, mi perdoni, eh, giallo, il Ministero è un organismo amministrativo, non di, è espressione eh, di una parte politica c'è. Pronto?
9: Grazie, buongiorno.
2: Prego, il Ministero è un organismo amministrativo, cioè le istituzioni sono lì a fare il loro dovere e il Ministro, che è una figura anfibia secondo i testi di diritto amministrativo, perché è il raccordo tra l'amministrazione in sé che compie la sua azione, eh, in questo caso, di tutela della salute pubblica e eh, le eventuali, la cosiddetta alta amministrazione, quindi le direttive, i principi generali che vengono espressi dal ministro dentro il governo in quanto organo di parte, però il punto di fondo qual è? Che i morti quelli sono e quelli si contano, non c'è una questione di eh, politica o perché ci vogliono tenere in casa, anche perché (ride) qua… hanno tentato di tenerci in casa e mi pare però che ultimamente le cose stiano andando male perché gli infetti sono sempre di più altre due telefonate pronto chi è là?
10: buongiorno signor Tonino Lisetta
2: benvenuta signora
10: Grazie, molto gentile da parte sua. Allora, troppe pratiche secondo me, signor Tonino, o dossier aperti in questo Parlamento. Mm. E voglio dire che mh, le pretese di Conte, che vuole continuare a governare in solitudine, finirà secondo me, signor Tonino, così. E, mi sembra che l'agenzia centralizzata per la cybersecurity security che Conte aveva progettato è già sparita dalle carte. Seconda cosa, ripeto, finirà con un compromesso che accontenta tutti senza dare a nessuno la patente dei vincitori, secondo me. Così il Presidente della Repubblica, preoccupato di vedere una instabilità politica, sarebbe più contento che non succeda niente e tutto prosegue per il giusto verso. Deve proseguire come adesso le cose, altrimenti, e termino, c'è sempre Mario Draghi. La saluto, arrivederci e buon
2: lavoro. Arrivederci, buon lavoro. Beh, Mario Draghi comunque potrebbe. Potrebbe gestire un governo tecnico e questo ci permetterebbe di pestare un pochettino di più i pugni in Europa dove sostanzialmente questo paese non si è fatto rispettare, specie in tempo di pandemia. Avete visto che eh, Macron e Merkel fanno i vertici tra di loro, discutono del Covid, discutono di tutto quello che c'è da fare, ma guarda caso l'Italia con tutti i morti che abbiamo avuto e quant'altro non viene minimamente convocata. Meno male che ci rispettano. Altre due telefonate, pronto chi è là? Sì,
11: pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. E buongiorno. Sì. <ride> ok, ciao. Allora, io volevo esprimere il mio parere sul Presidente della Repubblica. Allora, Prego. qui guardiamo sul lato personale, ricordiamoci che Mattarella, quando ha gestito il dopo elezioni del 2018, si è preso anche la briga.
2: È caduto. Richiamaci Fabrizio, seconda telefonata.
12: Sì, ciao, buongiorno, sono Massimiliano, ascolti. innanzitutto vorrei fare una premessa, vorrei dire che io no, sono favorevole a qualsiasi persona, anche dell'opposizione comunista, tutto, che venga a parlare alla radio, primo. E solo che io potrei anche eh, non essere d'accordo con quello che dice quella persona no? e allora poi bisogna, bisogna dare il diritto a uno di replicare per quanto riguarda invece eh, mi morti, pare
2: che qui non venga, non no, venga no, vietato no no, no questo, ma era, no? era
12: perché siccome dovevo dare una risposta prima che io nasca
0: e, ah, prego.
12: E, allora per quanto invece giustamente dice la signora di Varese i morti ma scusami perché loro non dicono quanti morti muoiono per per cancro, per per altri motivi eh, eh, durante la giornata e dicono solo i morti di coronavirus, non ci vuole mica tanto eh, sapere quanti ne sono morti di tumore o di altre patologie perché questi numeri li danno gli ospedali e l'ospedale può dare qualsiasi numero possono dare anche i numeri di quanta gente muore per incidenti eccetera eccetera ne muoiono tanti per incidenti e perché non lo fanno? cioè praticamente noi abbiamo solo un resoconto dei morti che dicono che sono di virus ma diciamo almeno per una settimana ogni giorno quanta gente muore per altre patologie ti saluto
2: ma perché dovremmo dirlo? Cioè, questo mi chiedo, per quale motivo lo dovremmo dire? Perché è un complotto, perché qua, perché là? Amici miei, purtroppo la realtà è che c'è una pandemia in corso e questo è riconosciuto a livello mondiale. Vedete, il problema qui non è che taroccano i registri, a parte il fatto che voglio dire, questa è tutta semplice statistica, quindi non c'è proprio un bel nulla da taroccare. Poi, se volete eh, dei dati, il sito dell'Istat è in grado di dare tutti i dati che volete nel caso a proposito di morti per vario genere e quant'altro, il Ministero della Salute tiene gli elenchi, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, il punto non è, il non ce lo dicono. no, no, le informazioni ci sono, semplicemente a noi non interessano, perché se non ci fosse la pandemia, noi staremmo parlando di altro, e se qualcuno telefonasse e dicesse scusate, ma perché la sera alle 8? non ci dicono quanta gente è morta cadendo dalle scale oggi in Italia, probabilmente diremmo, vabbè, che è una richiesta abbastanza eccentrica, a noi che cosa ce ne frega. E questo è il punto. Il problema è che eh, sì, c'è una pandemia in corso, sì, c'è anche questa continua emotività che viene fatta nei confronti di questa pandemia, c'è una comunicazione che non è basata su un approccio serio, scientifico, ma ancora una volta su tutta una serie di eh, tribù, di virologi, chi crede a questo, chi crede a quello, chi crede a quell'altro. Una comunicazione istituzionale che è, francamente è stata molto deficitaria, diciamo così, a voler essere buoni e questo, come vedete, ha contribuito a creare uno stato di paura in tanti o comunque di ansia e naturalmente ha contribuito, diciamo così, a non aiutare le persone ad affrontare questo problema che comunque dobbiamo affrontare e dobbiamo risolvere, perché non so voi, ma io di vivere tra mascherine, divieti, zone rosse e quant'altro, non ho assolutamente più voglia. Per cui questa cosa prima finisce e meglio è. Prima finisce e meglio è. Tutto qua. Due telefonate. Pronto chi è là? Sì, pronto. Sono
11: Fabrizio, prima è caduta Rieccoti, la
2: telefonata. Rieccoti, vai! Sì,
11: allora stavo dicendo che Mattarella ha chiamato anche Cottarelli per cercare di fare un governo perché aveva visto che le trattative tra i partiti si stavano un po' allungando. Dopo vorrei anche ricordare che nel 2011 il Presidente della Repubblica Napolitano ha attuato un vero e proprio colpo di Stato contro la maggioranza di allora di centrodestra, portando dalla sua parte Fini Pronto, sì, 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 niente. Portando la sua parte, Fini e e anche lì il ruolo del Presidente della Repubblica. Secondo me è stato formulato male. In questo paese si prende delle libertà che non dovrebbero essergli consentite e dovrebbe avere un ruolo come quello che hanno negli altri paesi di essere solamente un supervisore. La regina d'Inghilterra mica si si sveglia la mattina e decide lei che governo bisogna fare. Il presidente dell'Austria fa la stessa cosa, quello della Germania. Ancora, invece qui in Italia purtroppo questa elasticità permette a qualcuno che secondo me non è onesto eh, politicamente di fare, tirare molle, e, tirare, fare questo tiro e molla finché gli fa comodo la sua a parte politica, io lo vedo così.
2: Beh, non è tanto sbagliata come visione. La Costituzione, questa è un'osservazione che è stata fatta anche da Amato in uno dei suoi libri di diritto costituzionale. Eh, La Costituzione sostanzialmente ha questi poteri descritti in modo abbastanza lasco, eh, del Presidente della Repubblica, intendo perché l'idea di fondo è che se c'è una forte classe politica, una forte classe dirigente, il Presidente della Repubblica non vede i suoi poteri entro certi limiti. Se la classe politica è debole, allora il Presidente della Repubblica allarga i suoi eh, poteri, sono i cosiddetti poteri a fisarmonica, e questo è accaduto. Eh, Io devo andare in pausa, la telefonata che c'è in attesa la riprendiamo subito dopo. Eh, Giulio Cesare andiamo in pausa lascia stare la canzone poi riprendiamo con il nostro ascoltatore grazie tra poco
0: L'Avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL,
1: la tua radio. E ridiamo subito la linea ad Antonino Dann. Antonino, già due ascoltatori per te. Antonino, però, devi aprire il microfono.
2: Uh, vai, pronto?
13: Chi è là? Sì, pronto. Oh, buongiorno, sì. Eh, sono sì. Sergio da Trieste. Io direi eh, diamo il giusto valore a questa pandemia. In Italia muoiono 250.000 persone di malattie cardiovascolari, quindi facciamo una valutazione in questo senso. A Natale abbiamo visto a Berlino mille morti. Facciamo oh, la classica divisione, 0,0002. Allora io dico, le persone sono state curate nel modo sbagliato, voi avete intervistato il professor Cavana e anche il professor De Donno, andate a intervistarlo di nuovo e vedete dal momento che io so che lui continua con questo metodo con il clorochina, e eh, va a casa delle persone, eh, invitatelo di nuovo eh, in, in trasmissione e che ci dica come ha proseguito le, 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 il suo metodo, che ha funzionato, e tutte le persone che ha seguito non, non, hanno avuto, non ha avuto decessi, quindi non contiamocela, dire quante persone muoiono anche di altre patologie sarebbe eh, non discriminare eh, le, le, i morti, non facciamo morti di serie A e morti di serie B, grazie.
2: Prego, ma qua non si tratta di fare i morti di serie A e i morti di serie B, ci sono le terapie intensive piene, e questo è il problema. Questo è il problema, ci sono le terapie intensive piene ragazzi e sono piene di gente che ha il covid e questo è un fatto. Seconda telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, sono Manzoni. Oh, buongiorno. Allora mi rifaccio a quello che diceva Massimiliano. L'anno sì. scorso
0: nel mondo occidentale, Europa, Stati Uniti, eh, Sud America, Giappone... Sono morte 1.825.000 persone per incidenti motociclistici, sono morti, i feriti non sono calcolati, quindi a questo punto è d'incendio che c'è una pandemia di motociclette, aboliamo le motociclette, ciao.
2: Quindi che cosa dobbiamo fare? Togliere tutto, infettarci tutti quanti, affollare ulteriormente Le terapie intensive ridurci ad esempio come la Bolivia, la Bolivia fino a quando non hanno introdotto il plasma iperimmune, non hanno cominciato a fare il plasma iperimmune, aveva gli ospedali pieni, lo avete sentito, lo avete visto che a Los Angeles nella civile e democratica California dove eh, pensano di dare lezioni di democrazia al resto del mondo, addirittura le ambulanze decidono chi salvare e chi no perché non c'è posto in ospedale. E di questo stiamo parlando. Che vogliamo fare? Abolliamo anche le ambulanze? Altra telefonata. Pronto? Chi è là? Sono io? Sì, pronto. Allora, senta, io sono... Mi
11: chiamo Franco e ho 85 anni. Benvenuto. se dico una fesseria mi
14: perdoni dato l'età.
11: Le voglio solo dire il fatto dei numeri dei morti. Allora perché dicono quelli che muoiono di Covid? vorrei solo saperla così, visto che non dicono gli altri, non dicono neanche questi e andiamo tutti bene, no?
2: Va bene, la ringrazio, buongiorno. Prego, buongiorno, eh, non so se se ne è accorto ma qui è un anno che siamo con un paese fermo, appeso e quant'altro e con noi ci è appeso tutto il resto del mondo per questa pandemia, questo è il problema, questo è il problema, e la gente muore, i posti in ospedale mancano. Questi sono fatti, questi sono i fatti. Non ci dicono gli altri morti. In condizioni normali non ve ne fregherebbe, non gliene fregherebbe niente a nessuno. Questo è il punto. Questo è il punto. Non gliene fregherebbe assolutamente a nessuno. E qui il fatto. Siccome però c'è una pandemia che colpisce il mondo, e colpendo il mondo è un problema che riguarda tutti noi, non possiamo cominciare a dire, e eh vabbè, ma allora per questo motivo, per quest'altro motivo e così via. Allora, vedo una zappa qua, non Carantonino, Mattarella l'incarico nel 18 doveva darla al centro-destra, era la, conva- era la coalizione vincente, poi 5S, poi PD. Perché l'incarico ai 5S? Giusto che di prassi si dà alla coalizione vincente, si ricorda il pentapartito, quindi non facciamo esercizi in punto di forchetta, ma eh, la co- nel 2018 non mi pare che le elezioni siano state vinte dal centrodestra, non mi pare che siano state vinte dal centrodestra, poi c'è stato eh, dice la, la, la coalizione vincente, poi 5S, poi PD. il partito veramente che ha preso più voti è stato il Movimento 5 Stelle che aveva detto che non avrebbe fatto apparentamenti con nessuno perché puntava ad avere il 51% e governare da solo dopodiché una volta che siamo arrivati a questo allora si è discussa la possibilità di fare un governo di coalizione e la Lega ha fatto un governo di coalizione col Movimento 5 Stelle governo che è durato un anno tra alterne vicende Fino a quando poi quel governo è caduto con l'uscita della Lega dal eh, Conte 1. Dopodiché eh, la, coalizione del centrodestra, la coalizione del centrodestra non aveva e non ha purtroppo al momento i numeri per fare un governo. E questo è il fatto. Se non, c'è la, la, se non ci sono i numeri per la fiducia non si può fare un governo in minoranza. Perché un governo in minoranza non può andare da nessuna parte. Questo è il punto. Ma per favore, cosa state dicendo? Sappiamo benissimo che per ogni morto Covid gli ospedali prendono circa 2.000 euro e molti muoiono con il Covid, non per il Covid. DIA DA IN CONSU PER TRAFRA. Eh, la fonte di questi 2.000 euro di premio per il morto Covid, francamente, questa la dovevo ancora sentire. Altre due telefonate. Pronto, chi è là? Pronto. Ciao
0: Tonino, Beppe. Ciao.
2: Uè, benvenuto.
0: Ciao. Allora... Eh, hai messo il dito in due piaghe
2: stamattina.
0: Mm. <ride> allora, esempio, eh, io eh, qui i vaccini non ci sono ancora, per noi quantomeno, anche io ti parlo che ho parlato assieme a certi medici che mi hanno curato, noto io sono in carrozzina, c'è la mia terapia e tutto, se io dovessi andare in terapia, intensiva io non posso perché non posso fare il cortisone perché con l'intervento che ho fatto se faccio il cortisone sono secco primo allora eh, i, medici, i medici e non solo ho parlato anche con una virologa mi hanno detto prima di fare il vaccino consultate il medico di base con tutta la vostra scheda tecnica che viene fuori con la terapia in atto che state facendo e pensate di vedere che l'intensità di cura che non diventi antagonista con la terapia in corso perché potrebbe fare il triplo danno, non solo, ce n'è un altro eh, sistema che c'è, tre vaccini diversi compreso quello italiano che lo stanno provando. Però io mi chiedo, Antonino, come se dovessi farlo te, ma non sarebbe bello che in tv mi andasse Arcuri, chi è, non mi interessa chi con un bel foglio scritto bene grosso e dice in questo prodotto c'è tot, tot, tot cose dentro. E uno che ha una terapia in corso sua può controllare se una di quelle voci... Se va in antagonismo con la sua cura, in base alla gravità del male, ma finché si fa il vaccino all'oscuro, caro Antonino, tu hai ragione quello che dici, ma la gente teme e e se poi mi fa l'effetto contrario, ciao Antonino, bravissimo.
2: Buona giornata, grazie. Ma eh, non è che la gente viene vaccinata al buio, Eh, il fatto che il medico valuti le controindicazioni è la normale prassi di quello che si fa? Quindi di scienza stiamo parlando, non è che. Poi Arcuri va in televisione e dice qual è la formula del vaccino e che cosa c'è. Io non ho le conoscenze per dire mi fa reazione e non me la fa, lo decide il medico che ha studiato sull'argomento. Anche perché se andate a leggere i bugiardini di alcune tra le medicine più diffuse che prendete, vi assicuro che vi potete mettere le mani nei capelli a leggere le controindicazioni, eppure le prendete. Quindi o ci fidiamo di qualcuno che lo sa, che è lo scopo di questa trasmissione, o se no, eh, anziché chiederlo a qualcuno che lo sa, uno tira una monetina e vede quello che deve essere. Poi, eh, come abbiamo detto, i vaccini non è che coprono tutto, cioè quando si dice che il vaccino è efficace al 90%, vuol dire che copre il 90% dei casi. C'è una fascia che ovviamente non può essere curata, che resta comunque fuori per le patologie che ha e per quelli a maggior ragione noi dobbiamo puntare sulle cure perché il vaccino non è una cura, è prevenzione per questo io mi sbatto e vi dico andate a dare il sangue per il plasma iperimmune come abbiamo detto anche con Toniato come ha fatto il buon Toniato che sentiremo tra poco perché resterà comunque qualcuno fuori e a quel qualcuno dobbiamo somministrare una cura ultima telefonata, pronto?
14: Buongiorno, io Buongiorno. mi chiamo Carli, sono un vecchio eh, leghista e anche contribuente della RPL. Ascolti bene, ecco, uh, prima un, una persona gli ha detto che non vengono date i morti per altre patologie diverse da Covid e lei mm. subito gli ha detto perché non ci interessa. Allora, le dico una cosa, eh, servirebbe almeno a far ricordare alla gente che si muore per qualsiasi cosa si muore e non, e non solo dei eh covid che è diventata praticamente la morte nera anche grazie a persone come lei che aiutano la vulgata e e, e continuano a a opprimere eh, la la gente con questa idea che ci sia questa eh, innegabile sì ma sicuramente non così eh, travolgente come l'hanno fatta diventare e lei le dico subito una cosa che lei è un arrogante ed è un urticante ma le dico che ne ha messo un microfono in mano la tante salute
2: prego buongiorno ma le dica allora che cosa vuole che le dica io eh, dice che io sono quindi io sarei tra quelli che alimentano questo clima di terrore mi dispiace io faccio il giornalista non faccio la fattucchiera non faccio l'agit prop sono un giornalista cerco di fare informazione cerco di dare voce a tutti quanti anche a lei che maledice Kainarca perché mi ha messo il microfono in mano Eh, E diamo voce a tutti quanti in questo programma, io non ho detto che non ce ne frega niente dei morti. attenzione, attenzione, io le ho detto che in condizioni ordinarie, se non ci fosse una pandemia mondiale, mondiale, se non ci fosse una pandemia mondiale, in condizioni ordinarie, nessuno telefonerebbe a questa radio o a qualsiasi radio e direbbe, eh ma perché oggi non ci dite quanta gente è morta in un incidente stradale? Perché non gliene fregherebbe niente a nessuno e questa è una banalissima constatazione i dire straits money for for nothing e poi padova calling (musica) prego
15: Buddy, that's his own care yeah. The little faggot dog. Where you where do it? Do it. Get your money. money for nothing, get your checks for free. We got some this on my
1: grande chitarra di Mark Knopfler su RPL Money for Nothing veramente azzeccatissime le scelte musicali di Antonino Danna io da la sono innamorato da Tunnel of Love ma anche Brothers in Arms e ovviamente molte molte altre però non voglio togliere altro tempo perché è veramente tempus fugit e quindi Padova Calling
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola
2: 206 Pronti? E Eh, buongiorno a tutti, buongiorno, come stai?
16: Tutto tutto bene, una bella giornata di sole. Sebbene ci siano una temperatura di circa 2-3 gradi, insomma, si sta bene. eh, La gente affluisce un po' in misura ridotta, per colpa un po' anche della minore diffusione, chiaramente delle persone in giro per i bar chiusi. Comunque si va bene, si tira
2: avanti, certo. Senti, devo leggere tre, due zappe che sono arrivate e poi proseguiamo. Allora, Danna, ti stanno chiedendo di sapere quanti, quanti morti sono a causa solo per il Covid e quanti per concorrenza di altre cause di comorbilità. Ci sono le statistiche del Ministero della Salute. Secondo, in Cina hanno costruito in fretta e furia gli ospedali, non pretendiamo tanto, ma nel mondo occidentale è già da un anno che si parla di Covid e si cerca di curare. Perché non si sono aumentate le postazioni di terapia intensiva, visto che si sa sempre in anticipo l'ondata in arrivo? Perché? E questa è una domanda che giriamo al supercommissario Arcuri. Ieri, non so se avete visto eh, Fuori dal Coro con Mario Giordano, è stata una puntata molto interessante, perché si sapeva che stava arrivando, eppure il governo alla fine si è mosso tardivamente. Terzo. Ciao, scusa, ma come si fa a sostenere un vaccino che è sperimentale gli esperimenti sono su di noi? Non è testato né a breve né a lungo termine per non parlare del DNA modificato. No, non modifica il DNA, quello Pfizer, anche perché si tratta di un messaggio per istruire sulla proteina Spike. È per questo che si tiene a meno 80. Quando eh, passa da meno 80 alla temperatura ambiente, Eh, quel messaggio resta ancora buono per il tempo necessario a fare le iniezioni, credo massimo un paio di giorni, dopodiché una volta che è inoculato fa la sua parte, istruisce il corpo umano e non va a modificare nulla, perché eh, dice gli esperimenti sono su di noi, no, come ha spiegato il virologo Fauci negli Stati Uniti d'America, si è lavorato a livello Eh, si è lavorata a livello molecolare, sono sono stati fatti dei test accelerati, delle prove accelerate, quindi si basa sulla scienza, non si basa sulla monetina tirata in aria. Poi certo eh, è anche vero che non sappiamo se la protezione è per un anno oppure se dura di più, ma eh, in ogni caso stiamo parlando di un prodotto scientifico e nel caso si può porre sempre... E rimedio, del resto, non mi pare che quando si fa il vaccino per eh, la febbre questo copra per dieci anni. Te lo fai una volta l'anno, fate un po' voi. Allora, torniamo a noi, carissimo, eh, carissimo Ettore. Che cosa succede lì in via Piero Bonna Padova oggi? Di che si parla soprattutto?
16: Beh. Argomento gettonatissimo tra tutti i clienti, io paradossalmente ti dico, eh, ho avuto quasi tutti i clienti, un buon 90% dei clienti vuole questo vaccino e si farebbe anche domani questo vaccino. Si parla chiaramente del vaccino della Pfizer, anche se ieri è arrivato anche il vaccino della Moderna e a breve arriverà anche anche il vaccino dell'AstraZeneca. Eh, Zaya si dice certo appunto di poter vaccinare entro 4-5 mesi tutti i veneti che richiedono questo vaccino, eh, anche perché se venissero consegnati 40.000 dosi eh, al, um, eh, al giorno, credo, riusciremo a coprire un po' tutti entro 4-5 mesi. Cosa anche importante è farlo a quanto ho capito, se non ho sbagliato a interpretarlo, d'inverno perché la catena del freddo è più facile da mantenere rispetto Mm. all'estate, ecco, e e niente, quindi si sta parlando tantissimo di questo vaccino e anche di questa Brexit e di questo sequestro gustoso di tramezzini in Olanda,
2: (ride) in eh. quanto (ride) i panini al prosciutto sequestrati è veramente il massimo del ridicolo, è È un sequestro gustoso,
16: No, Anche perché c'è da dire che Boris Johnson aveva strappato all'ultimo, al 31 di dicembre, un accordo di libero scambio tra Ronda e Bruxelles. Quindi Galeotto fu il tramezzino, insomma. Eh, ehm. No, il problema grosso non è tanto il libero di scambio e gli oneri doganali che sembra non verranno applicati né sull'importazione né sull'esportazione, ma il numero abnorme di documenti e di, di eh, attestazioni doganali eh, di cui ci sarà bisogno per questo scambio, questo tra virgolette libero scambio perché non è come prima, quindi c'è comunque bisogno di una dichiarazione doganale si parla di 10 milioni di dichiarazioni doganali all'anno eh, che dovranno chiaramente eh, gestire i poveri, e non, non l'invidio, eh, funzionari alla, alla dogana insomma. E poi niente notizie del giorno della la conta di Conte quindi sì. Conta e si conta, scusate il gioco di parole. Eh, e niente. Siamo tutti qua un po' alla finestra, come è stato quest'anno, per vedere anche che cosa succederà a Roma oggi o domani, tra oggi e domani. Insomma.
2: Eh, aspettiamo e vediamo. Oggi pomeriggio Renzi dirà qualcosa e capiremo se questo governo cadrà oppure no. E poi cominceremo con la solita liturgia prevista. In questi casi. Dalla democrazia. Senti, eh, niente, eh, a livello di quartiere è tutto tranquillo dopo l'ondata religiosa di questi giorni?
16: livello di quartiere abbiamo avuto ieri un pochino un po' di problemi con un camper di nomadi che si è stazionato qua davanti I erano senza mascherine e quindi abbiamo dovuto chiamare un po' la, l'autorità e le forze dell'ordine perché chiaramente non disturbavano però stare in giro senza mascherine entrare nei negozi senza mascherina ripeto non si può non è questione di essere razzisti ma è questione di applicare le regole date da questi misure di esattamente quindi niente comunque oggi non ci sono problemi se non sono andati, quindi diciamo che che va tutto bene ecco.
2: Benissimo allora Ettore noi ci salutiamo ci risentiamo venerdì, va bene? Ok, va benissimo,
16: buona giornata e saluti a tutti
2: Grazie, un abbraccio allora chiudiamo domani avremo con noi Fabio Dragoni della Verità, parleremo di bombe economiche Eh, Noi ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili, grazie di essere stati con me, di aver telefonato, grazie dei vostri interventi E che dire di più, che ci lasciamo con una bella canzone d'amore, i ricchi e poveri con Sarà perché ti amo del 1981 E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno